0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non. Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. La Bible a ses héroïnes. Depuis Ève dans le livre de la Genèse jusqu'à Marie de Magdala dans les Évangiles. Le Premier Testament possède même trois livres qui portent le titre de leur héroïne. C'est le cas d'Esther, la jeune reine juive, épouse du roi perse Xerxès, qui déjoua le massacre de son peuple. Comme aussi Judith, la veuve qui délivra Israël en éliminant d'un pieu Holoferne, général en chef de Nabucodonosor. Le livre de Ruth offre deux premiers rôles féminins, Ruth et Noémie. Elles n'ont rien de reine ou de résistante, contrairement à Judith et Esther. Elles sont veuves et pauvres et même étrangère pour Ruth. Et pourtant, l'une et l'autre seront les actrices indispensables à ce récit subversif questionnant, au sein d'une société tentée par un repli identitaire, la foi d'Israël, la loi de Moïse, mais aussi la place de la femme et de l'étranger. Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Avec cet épisode, nous allons ouvrir le troisième chapitre du livre de Ruth. Les deux précédents nous avaient montré comment, grâce à Bose, Ruth, l'étrangère moabite, avait reçu une véritable considération. D'abord, Bose lui permit de glaner en son champ sans craindre des moqueries ou d'éventuelles violences du fait de son statut de femme seule et de réfugiée. Puis, à l'occasion du repas, il l'invitait à se placer à ses côtés avec les moissonneurs, l'introduisant ainsi publiquement dans son cercle. Bose reconnaît en Ruth celle qui a tout quitté pour suivre et soutenir sa belle-mère juive au sein d'un pays qui lui est étranger en tout. Cette fidélité ou cet attachement est loué plusieurs fois dans le texte. Ruth et Noémie ont donc trouvé en Bose un appui qui leur permet de survivre. Bose, d'ailleurs, ne nous a-t-il pas été présenté comme un racheteur C'est un proche du clan d'Élimelech, le mari de Noémie, devant assurer la survie de ce clan décimé, selon Lévitique 25. Mais, on l'a entendu, Bose n'agit pas seulement par devoir envers Noémie pour obéir à un commandement de la loi de Moïse. Son attitude est motivée par l'admiration qu'il a pour Ruth. Il lui permet ainsi qu'à Noémie de vivre gracieusement et généreusement sur ses propres récoltes. Ce troisième chapitre va permettre au récit d'aller encore plus loin dans la relation entre Noémie, Ruth et Bose, leur racheteur. Un mot que l'on va entendre encore plus souvent par la suite, et j'aurai l'occasion dans un prochain épisode de préciser l'importance de ce terme dans l'ensemble de l'ouvrage. Ce chapitre 3 du livre de Ruth se compose d'une scène centrale, extérieure, « Nocturne et intime entre Bose et Ruth ». Ce passage est encadré par deux séquences de dialogue entre Noémie et Ruth, avec d'abord la proposition osée de Noémie et en final le retour de Ruth auprès de celle-ci. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la proposition osée de Noémie. L'épisode suivant traitera de la scène de la rencontre nocturne entre Bose et Noémie. Effectivement, il y a un écart entre la ruse imaginée par Noémie et sa réalisation. Noémie, sa belle-mère, dit à Ruth « Ma fille, ne devrais-je pas chercher pour toi un lieu de repos afin que tu sois heureuse Et maintenant, Boz, n'est-il pas notre parent chez qui tu as été avec ses servantes Voici qu'il doit vaner les orges sur l'air cette nuit. Tu te laveras, tu te parfumeras, tu prendras ton manteau et tu descendras sur l'air sans te faire connaître de l'homme jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. » Quand il ira se coucher, tu connaîtras le lieu où il se couche. Tu y viendras et tu découvriras ses pieds, puis tu t'y coucheras et lui-même t'indiquera ce que tu dois faire. » Ruth lui dit « Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. » C'est la seconde fois dans le livre que Noémie prend une initiative après sa décision de revenir à Bethléem d'épité et amer. Cette fois, Noémie semble plus optimiste. Cela contraste avec le début du chapitre 2, où c'était Ruth qui avait pris l'initiative du glanage, obtenant un oui timide, voire sceptique de sa belle-mère. Ruth la moabite dit à Noémie « Puis-je partir au champ glaner des épis derrière celui aux yeux de qui je trouverai grâce ?» Elle lui dit « Par ma fille ». Le stratagème proposé par Noémie peut nous sembler embarrassant, « malaisant » comme on dit. Elle demande tout de même à sa belle-fille de rejoindre discrètement de nuit un Bose repu de son labeur et de son repas pour se coucher près de lui après s'être apprêtée comme pour une opération séduction. Noémie envoie-t-elle littéralement sa brue dans les bras de Bose telle une véritable entremetteuse Mais qu'est-ce qui motiverait une telle initiative Pour répondre à ces questions, il va falloir regarder les éléments du récit. Il y a deux choses qui, d'une certaine manière, obligent ou obligeraient Noémie à ce stratagème. La première est le contexte temporel de ce passage. Souvenez-vous, le chapitre précédent se terminait ainsi. Elle s'attacha alors aux servantes de Beauce pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson des blés, et elle demeura avec sa belle-mère. Ainsi les moissons touchent à leur fin, celle de l'orge et celle des blés qui lui succèdent. Certes, la fin des moissons mettrait fin aussi au glanage. Qu'arrivera-t-il à nos deux femmes mais là n'est pas la motivation première. Le récit met en avant le souci de Noémie envers sa bru. Ma fille, ne devrais-je pas chercher pour toi un lieu de repos afin que tu sois heureuse ?» Ce lieu de repos en hébreu Menoucha avait déjà été évoqué lors du premier chapitre au verset 9. « Que le Seigneur vous donne de trouver un lieu de repos chacune dans la maison d'un époux. » C'était déjà le souhait de Noémie pour ses Bru. qu'elle trouve le bonheur dans une situation stable et heureuse. Le lieu de repos représente ici ce bonheur. Le terme est utilisé dans la Bible pour exprimer la paix ou la quiétude, l'apaisement ou le répit. Le lieu de repos est aussi associé à un lieu stable et prospère, une demeure notamment pour l'Arche d'Alliance, selon le psaume 132, le Livre des Nombres ou le Premier Livre des Chroniques. En certains endroits, c'est par ce terme « Menoura qu'est désignée la terre de Canaan ou d'Israël, selon Deutéronome 12, le Premier Livre des Rois ou le psaume 94. J'évoque cela pour plus tard, car on verra bientôt combien le livre est riche du vocabulaire de l'Alliance. Ici, Noémie souhaite que Ruth connaisse une véritable vie heureuse, paisible et prospère. Et qui pourrait le lui offrir, sinon ce bienveillant et généreux Bose On s'en doutait depuis le début, et Noémie va insister sur ce point. Il est clair que le récit se situe dans une société où le mariage et le clan familial constituent un lieu social d'importance. À cette époque, du récit ou du narrateur le clan familial est très large, il est constitué non seulement d'un couple de parents et leurs enfants, mais rassemble parfois au sein d'un même petit domaine, jusqu'à la fratrie du pater familias et leurs enfants. Il constitue une petite société en soi qui subvient aux besoins et aux soins des uns des autres, des aïeux jusqu'aux enfants, et pour les plus riches, les servantes et les serviteurs. C'est pour cela aussi que les textes bibliques insistent sur la nécessaire solidarité avec celles et ceux qui n'ont pas le soutien d'un cadre familial. Les veuves, sans aucune famille proche, comme Noémie. L'orphelin, qui n'a plus ni père, ni mère, ni oncle, ni tante. Et l'étranger, ou l'étrangère, comme Ruth, qui a laissé son clan familial et ne peut posséder de terre. Une femme seule, et même, mais moindrement, un homme seul, ne peut bénéficier de la solidarité et de la prospérité qu'apporte un clan familial. La proposition de Noémie oriente donc Ruth vers le seul horizon social qui puisse lui permettre de trouver un certain bonheur. Mais la proposition ne tient pas seulement à l'idée d'un mariage contraint en raison d'une survie économique. Noémie sait déjà qui peut être l'époux idéal pour le bonheur de Ruth. Et maintenant, Bose n'est-il pas notre parent Chez qui tu as été avec ses servantes le récit vient donc faire le lien entre une promesse de bonheur pour Ruth et celui qui peut l'y aider, Boz. Noémie rappelle sa qualité de parent, qui évoque pour le lecteur la manière dont elle l'avait présenté pour la première fois. L'homme est un de nos proches, c'est un de nos racheteurs. Autrement dit, en le désignant comme parent, le texte rappelle que Boz peut avoir un devoir envers Noémie Sabru. Il est l'un de ceux que désigne la loi à propos du rachat. Je rappelle, même si l'on y reviendra, que selon Lévitique 25, afin de préserver la survie patrimoniale du clan et en cas de faillite d'un de ses membres, le plus proche parent doit racheter le bien du parent dans le besoin. Un bien que le racheteur lui revendra quand la situation sera meilleure. Autrement dit, lorsqu'une famille est dans le besoin, c'est aux parents proches de veiller à sa survie. Orbose a fait encore plus. Il a aidé Noémie mais aussi Ruth. Il a permis à l'étrangère Moabite d'être avec ses servantes, lui permettant de pouvoir glaner plus qu'elle n'espérait. En plus d'être proche-parent qui possède des devoirs envers la veuve Noémie, Bose est un beau et bon parti. Il possède des terres qui nécessitent des moissonneurs et la mention des servantes rappelle quant à elle l'admiration et l'attention particulière de Bose envers Ruth la protégeant contre d'éventuels assauts et violences comme nous l'avons vu lors des deux épisodes précédents. L'objectif de Noémie est clair. Trouver un lieu de repos, pour reprendre l'expression, c'est-à-dire un foyer, afin que Ruth puisse avoir un avenir et être heureuse. Autrement dit, Noémie est aussi lucide à propos de leur situation précaire, qui n'est ni vivable, ni enviable, et notamment à long terme. Elle veut le bien pour sa brue. Elle, qui a tout quitté pour la suivre, mérite de recevoir un avenir meilleur. Elle veut le bien pour sa brue, mais pas n'importe comment, ni avec n'importe qui. Le seul capable de lui offrir cet avenir est celui qui a eu une réelle considération pour la veuve étrangère Bose. Alors, pour arriver à ses fins, Noémie met en place une véritable opération séduction. Elle joue le rôle d'une entremetteuse entre Bose et Ruth, devinant ou espérant que le bonheur de sa brue est dans cette union. Noémie ne pense pas à elle. Le texte n'en dit rien. Elle redevient la gracieuse, selon l'étymologie de son nom, celle qui offre ici gracieusement. Un avenir possible à sa bruit. Il faut que Ruth rencontre Bose autrement que lors du glanage et explicitement montrer ce désir d'union. Tout se passera de nuit. Ruth devra attendre que Beau soit endormi, seul et repu pour le rejoindre, subrepticement, toiletté et parfumé, et elle découvrira ses pieds pour s'y coucher. Le stratagème est assez explicite et même assez osé. Il pourrait ressembler à celui des filles de Lot, ancêtres légendaires des Moabites et des Ammonites, qui, selon Genèse 19, enivrèrent leur père pour incestueusement partager sa couche et enfanter de lui Ammon et Moab. Mais ici, il ne s'agit pas de profiter d'un homme ivre, qu'il ne le sera pas d'ailleurs. L'objectif est de pouvoir exprimer subtilement et discrètement une demande d'épousaille. Effectivement, toute la mise en scène est destinée à faire comprendre qu'il ne s'agit pas de réduire la démarche à une seule proposition de relation sexuelle. Pour Noémie, Ruth doit se présenter à Bose seul à seul, en dehors de son activité de glaneuse, c'est-à-dire autrement vêtue, et pour une autre circonstance qu'est cette demande d'union. Certes, on ne peut passer outre le caractère intime et érotique des propos de Noémie et leur réalisation, plus tard, lors de la rencontre entre Beau et Ruth. Tout se passe la nuit, à l'extérieur, avec la rencontre d'un homme et d'une femme au sein d'une même couche, pour ne pas dire sous la couette, comme pourrait le suggérer la dernière phrase de Noémie, « Tu découvriras ses pieds, puis tu t'y coucheras, et lui-même t'indiquera ce que tu dois faire. » L'expression « découvrir ses pieds » peut nous interroger. Pour beaucoup de commentaires, sinon la plupart, le pied, en hébreu regel est dans le langage biblique la représentation du pénis ou, au pluriel, les pieds, celle des testicules. Ainsi, la proposition de Noémie et la scène qui s'en suivra correspondraient à l'idée d'une relation sexuelle entre Boaz et Noémie. Cependant, deux éléments peuvent relativiser cette symbolique. D'une part, le texte de Ruth n'use pas du mot pied, regel, mais du terme margelot. Ce dernier définit l'emplacement des pieds, un mot que n'on trouve par ailleurs que dans le livre plus tardif de Daniel. Mais admettons qu'il soit équivalent du mot pied. D'autre part, les endroits où le mot hébreu pour pied pourrait recevoir une interprétation d'ordre sexuel sont très rares. Le cas le plus explicite est celui du récit où Tzipora, l'épouse de Moïse, en Exode 4.25, pose le prépuce de son jeune enfant, circoncis pour la circonstance, sur les pieds de Moïse qui se meurt. Ces pieds pourraient être dès lors une métaphore pour désigner les organes génitaux. De même, on pourrait faire la même interprétation dans trois autres endroits, mais plus difficilement. En réalité, c'est dans l'expression découvrir les pieds l'emploi du verbe qui possède une forte connotation sexuelle. Ce verbe découvrir, en hébreu gala, est très souvent associé à la nudité. Ainsi Noé, ivre de son vin, se découvrit à l'intérieur de sa tente, en Genèse 9. Les livres de la loi de Moïse, notamment en Lévitique 18, emploient même l'expression découvrir la nudité pour une relation sexuelle. Par exemple, en Lévitique 18, 16, « tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère, c'est la propre nudité de ton frère. L'objectif de Noémie sera donc clair, si l'on suit cette interprétation, faire entrer Ruth dans la couche de Bose. Cependant, cette manière d'orienter le texte détonne avec les passages précédents. Sans doute faut-il y voir autre chose. En effet, la question sera, et nous l'entendrons dans l'épisode suivant, que se passera-t-il réellement entre Bose et Ruth et surtout autre interrogation qui va nous intéresser maintenant. Les propos de Noémie, demandant à Sabru de rejoindre le lit de Bose, n'aurait-il pas aussi un rôle symbolique pour le récit On peut légitimement se poser la question de la liste des détails donnés par le texte. Bose doit vaner les orges sur l'air, cette nuit. Tu te laveras, tu te parfumeras, tu prendras ton manteau. Tu descendras sur l'air, sans te faire connaître, jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, tu connaîtras le lieu où il se couche. Tu viendras, tu découvriras ses pieds, tu t'y coucheras et lui-même t'indiquera ce que tu dois faire. Le premier élément qui doit nous interroger est la description de Bose. Il doit vaner les orges sur l'air. L'air étant un espace découvert, plat, assez souvent sur une petite hauteur pour permettre au vent de séparer, grâce au geste du paysan, le grain de la paille qui s'envolera hors de l'air. Dans le chapitre 24 du premier livre de Samuel, c'est sur l'air du Jébuséen Arona, habitant de la future Jérusalem, que David construira un hôtel pour le Seigneur. Ici, Bose, le riche propriétaire, qui a sous ses ordres des servantes des serviteurs, accomplit ce geste en fin de journée, cette nuit. Toutes ces précisions ne sont pas anodines. D'abord, elles permettent de considérer Bose comme un homme de labeur et non comme un seul et riche propriétaire. Il accomplit des tâches plutôt serviles. La scène montre ainsi l'humilité de Bose. La nuit montrerait la fin des moissons, la toute fin des moissons, comme l'indiquait la fin du chapitre 2. Bose van les dernières récoltes d'orge sur l'air cette nuit. Dans la tradition juive, la nuit est propice à la méditation de la Torah, mais à d'autres occasions la nuit sert aussi de cadre au récit de révélation, comme pour Jacob ou Laban dans le livre de la Genèse. Cependant, ici le cadre temporel nocturne va surtout servir l'intimité et la discrétion de la rencontre entre Ruth et Bose. Dans l'épisode suivant, je reviendrai sur ce nécessaire secret de la rencontre, puisque Bose en fera explicitement référence. Ce dernier est décrit comme le maître qui vanne ou disperse pour reprendre une autre traduction, la paille du bon grain. L'image pourrait bien renvoyer au Maître et Seigneur du champ d'Israël, Dieu lui-même qui nettoie son air, Israël de toute paille inutile. L'image vaut surtout pour évoquer l'autorité de Bose auprès de qui Ruth se rend. Sera-t-elle traitée comme la paille ou le grain d'orge Autre point d'attention pour une lecture nuptiale et symbolique de ce passage. Le récit prend soin de décrire les préparatifs. Tu te laveras, tu te parfumeras, tu prendras ton manteau. Bien évidemment. Nous voyons bien qu'il s'agit d'une toilette en vue d'une opération séduction, comme je l'ai dit. Mais pouvons-nous en rester là Car la succession de ces trois actions est plutôt rare dans la Bible pour décrire une activité de séduction ou de toilette. On retrouve plusieurs fois ces trois verbes « laver » en hébreu « raratz »,« parfumer »« sour et « manteau simla » à des occasions cultuelles préparant une rencontre avec Dieu. Les livres de l'Exode et du Lévitique associent l'ustration, vêture et onction pour l'intronisation des prêtres et leur activité au sein du sanctuaire. Et nous retrouvons aussi ces actions à deux autres occasions, dont un passage du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 16. Celui-ci reprend les mêmes gestes, mais pour célébrer l'alliance entre le Seigneur et Jérusalem. « Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu à Jérusalem. Par tes origines et par ta naissance, tu es de la terre de Canaan. Ton père était l'amorite et ta mère une hittite. À ta naissance, au jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté de sel ni enveloppé de l'ange. Nul œil ne s'est apitoyé sur toi pour te faire par pitié une seule de ces choses. Par le dégoût qu'on avait de toi, tu étais jeté dans les champs le jour où tu es né. En passant près de toi, je t'ai vu. Or, tu étais à l'âge des amours. J'ai étendu sur toi le pan de mon habit et couvert ta nudité. « Je t'ai fait un serment, et je suis entré en alliance avec toi, oracle du Seigneur. Alors tu fus à moi, je t'ai lavé dans l'eau, j'ai nettoyé le sang qui te couvrait, puis je t'ai parfumé d'huile, je t'ai donné des vêtements brodés, des chaussures de cuir fin, une ceinture de lin, et j'étais couverte d'étoffes précieuses. » La comparaison entre nos deux textes fait ressortir l'image d'une femme d'origine étrangère, rute, ou métaphoriquement Jérusalem, méprisée par tous, sauf d'un seul, Bose ou Dieu. Il ne s'agit pas de savoir à quel texte se rapproche le plus la description succincte des préparatifs de Ruth. Mais comme on le voit, la succession de ces trois actes, se laver, puis se parfumer, puis se vêtir, a une connotation majoritairement cultuelle associée au sanctuaire et à l'Alliance. Ainsi, il ne s'agit donc pas seulement pour Ruth de se préparer à séduire, mais, ce que le récit suggère, de se préparer à une rencontre. Et celle-ci est décrite avec la même poétique de l'alliance entre Dieu et son peuple, que l'on pourrait retrouver également chez le prophète Osée ou dans le Cantique des Cantiques. Par ces allusions, le récit donne à cette future rencontre un caractère d'ordre sacré, mais dans quel but souhaite le bonheur de sa bru et pour cette dernière, Ruth ne pourra sortir de sa précarité que grâce à Bose, dont on sait la considération qu'il a pour celle-ci. Par ce stratagème mis en place par Noémie, il ne s'agit pas pour l'auteur de nous dépeindre Ruth sur les traits d'une ingénue, mais d'exposer à nos yeux l'alliance entre le bienveillant Bose et l'étrangère fidèle en tout Ruth. Ruth n'obéit pas à une ambition ni à une nécessité. Elle est celle qui se fie à la parole de Noémie et devra se fier à la parole de Bose. Il t'indiquera tout ce que tu dois faire, lui dit Noémie. Tout ce que tu m'as dit je le ferai, lui répond Ruth. Encore une phrase qui pourrait obliger le lecteur à faire un parallèle avec l'obéissance du croyant envers la parole de Dieu. Ce qui va se jouer entre ces personnages devient donc un discours de type théologal. Le lecteur, par ses allusions symboliques, est averti. Ce texte n'est pas seulement une petite historiette, le discours a d'autres enjeux que la suite du récit va nous révéler. Noémie a tout prévu, mais, une fois sur l'air, Ruth et Bose vont réagir d'une manière intéressante, inattendue d'une certaine manière. C'est ce que nous verrons avec l'épisode suivant. Merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à me laisser vos appréciations ou vos questions sur les réseaux sociaux, dans les commentaires du site, mais aussi sur les plateformes d'écoute qui offrent cette possibilité. Certains d'entre vous, certains et certaines d'entre vous, comme Corinne, l'ont déjà fait et je tiens à les remercier de leur message ou de leurs contributions, notamment sur la page du site de participation Tipeee, dont le lien ainsi que d'autres sont en note de cet épisode et sur le site au-large.eu. En attendant donc la suite de cet épisode, que certainement vous partagerez, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur au-large biblique.